0: E de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia. Estamos começando mais uma semana. Hoje é 19 de julho de 2021 e está no ar. 19 de julho é o Dia Nacional do Futebol. A data foi escolhida em 76 por ser a ocasião de fundação do time mais antigo do Brasil em atividade, o Esporte Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul. É nessa ocasião, 19 de julho, que se funda a Rádio Tropical Solimões, em Nova Iguaçu. O dia 19 é o Dia da Caridade. Viver bem, dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual.
1: Olá amigos da TB eu sou o Daniel e fico feliz em atender a solicitação que me foi feita trazendo como indicação o livro O Centro Espírita, de José Colano Pires. Embora não faça parte da codificação, é extremamente relevante para o movimento espírita. Eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês.
0: Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios mostra que em cada quatro cidades no Brasil, três registraram casos dos chamados sommeliers de vacinas. São aquelas pessoas que preferem escolher qual vacina tomar. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, alerta que esse comportamento representa risco tanto para a pessoa que pode perder a chance de ser imunizada logo, quanto para o restante da população.
2: Além de colocar essa pessoa em risco, né, porque ela deixa de se vacinar, aguardando que a vacina que ela escolheu esteja disponível, faz com que ela se arrisque, inclusive, de adoecer e morrer pela Covid-19 sem a chance de se vacinar. Além disso, é um risco para o país, porque enquanto não tivermos uma cobertura vacinal realmente alta, principalmente para duas doses da vacina, não vamos conseguir controlar a pandemia
1: o levantamento foi feito de 12 a 15 de julho, com 2.826 prefeituras, que representam 50,8% dos municípios brasileiros. Somente 0,4% das cidades deixam as pessoas escolherem a vacina. E em 7%, é possível voltar ao posto de vacinação quando chegar o imunizante desejado. Em 47%, é aplicada à vacina que estiver disponível. E em 19% dos municípios, quem tenta escolher vacina perde a prioridade e vai para o fim da fila. Algumas prefeituras chegaram a editar decretos para punir os sommeliers de vacinas, entre elas Criciúma, em Santa Catarina, São Bernardo do Campo, em São Paulo e Juruáia, em Minas Gerais. A professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Flávia Bahia, considera que esses decretos violam a Constituição Federal
2: tendo ser desmedida, já que não vigora no país a imunização compulsória contra a Covid-19. Formalmente, os decretos não podem restringir direitos fundamentais. No plano material, viola a autonomia da vontade, consagrada no artigo 5 além do que viola a razoabilidade, proporcionalidade.
1: A especialista em direito alerta que quem perder a chance de se vacinar pode ser proibido de entrar em locais privados, como clubes, hotéis, salas de aula e até mesmo o local de trabalho. Com produção de Michele Moreira e Lucinéia Siqueira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
3: Em visita a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu aos municípios do país que sigam as orientações do Plano Nacional de Imunizações, sem criar regras próprias para a vacinação. Ele fez críticas às prefeituras e... Que estudam, por exemplo, a aplicação de uma terceira dose.
1: Não podemos ter municípios criando regras próprias, escolhendo subgrupos diferentes para vacinação. Agora um grande município do Brasil já está anunciando a terceira dose. Como anunciar a terceira dose se a gente não avançou ainda na primeira dose em 100% da população brasileira? Nós precisamos ter... É, os dados que são oriundos da ciência para poder tomar decisão não pode ser uma ciência self-service que eu saio usando porque eu quero.
3: Marcelo Queiroga disse também que a inclusão de jovens de 13 a 18 anos vai ser discutida no próximo encontro do programa nacional de imunizações. A vacinação de adolescentes foi cobrada nesta semana por governadores e representantes de 22 estados e do Distrito Federal durante um fórum com o ministro. Queiroga participou de uma solenidade em Campo Grande, na qual foram anunciadas ações locais de atenção primária à saúde. Mato Grosso do Sul lidera a vacinação no país, com 52% da população geral vacinada com a primeira dose e cerca de 28% totalmente imunizadas, com duas doses ou dose única Durante a viagem ao estado Queiroga elogiou ainda o ritmo de vacinação no Brasil e afirmou que a imunização é a melhor estratégia para o combate à pandemia da Covid-19
1: E a prova disso é que o número de casos começou a reduzir a pressão sobre o sistema de saúde também reduziu e o número de óbitos, a média móvel do número de óbitos tem caído todos os dias, isso é um reforço Esforço tripartite do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e dos secretários do municipais de saúde. Então...
3: De acordo com os dados do Ministério da Saúde, até esta sexta-feira, 120 milhões, 873 mil doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o país. Cerca de 87 milhões de pessoas já receberam a primeira dose e pouco mais de 33 milhões já estão com a imunização completa. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
2: No Rio de Janeiro, foi preso um grupo que transportava mais de 100 animais silvestres para venda ilegal. Dois veículos foram apreendidos e quatro pessoas foram detidas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Civil por meio de agentes da Delegacia Especializada em Proteção ao Meio Ambiente. Os suspeitos foram abordados na Via Dutra, em direção ao Rio de Janeiro. Nos carros havia quatro macacos, 25 canários, 25 coleiros, duas corujas, 25 tartarugas, três periquitos, três papagaios e mais 25 aves de espécies ainda não identificadas. Alguns desses animais serão soltos em seu habitat natural e outros vão ser levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, em Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A pena para quem matar, perseguir, caçar, apanhar, e utilizar sem permissão animais silvestres é de detenção de seis meses a um ano, além de multa. O tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e drogas. De acordo com a RENCTAS, a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, 38 milhões de animais silvestres são retirados da natureza todos os anos no Brasil, o que movimenta anualmente 2 bilhões de dólares, no Comércio Legal. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Amor à sabedoria. Está no ar o filosofando. O monoteísmo hebraico. O povo hebreu experimentou a escravidão, dispersão e exílio. Entre os anos 586 a 538 a.C., foram aproximadamente 48 anos de cativeiro e exílio na Babilônia. Conta-se que no século I a.C., cerca de 5 milhões de judeus viviam longe da Palestina. 4 milhões viviam sob a égide do Império Romano. Restabelecido no século VI a.C., o Estado judeu durou mais de 600 anos mas, curiosamente, sempre sob a tutela estrangeira. De acordo com a historiografia, ele foi totalmente destruído pelos romanos entre os anos 135 e 136 de nossa era. Dispersos pelo mundo, o povo judeu se reuniu novamente com a criação do Estado de Israel em 1948, ou seja, após mais ou menos 1812 anos. E nessa situação, experimentou o que se pode chamar de dupla cidadania, pois viviam submetidos às normas da Torá e também ao direito não-judeu, uma vez que se constituíam em minoria nos países que habitavam. Tal situação reclamava se fizesse uma escolha, viver em isolamento e mantendo o nacionalismo sagrado ou ser assimilados abandonando sua identidade cultural. Ao longo do tempo, o contato com outras culturas suprimiu, de fato, a dimensão jurídica dos preceitos religiosos sobre os quais nasceu o chamado povo de Deus. O sistema ético da Torá não apresentava diferença entre direito, ética e prática ritual. Para esse sistema legal, havia um termo genérico que englobava todo o sistema de leis e observância no judaísmo, halaká. A halaká, termo rabínico reduzido para a tradição, não se discute, diferentemente dos argumentos, chamados DIN. Para bem se compreender o significado da tradição para o povo hebreu, basta verificar qual a abrangência do termo Halaká. Orientação, hábito, costume, modo de agir e práticas, englobando o pessoal, o social, o nacional, as relações exteriores e a observância no judaísmo, observância daquelas leis e tradições da Torá. A ética dessa cultura, de raízes profundamente religiosas, apresenta uma relação, um pacto, uma aliança com Deus. Mas não qualquer Deus. Yahweh é um rei, um legislador, um soberano de uma sociedade política, não somente o criador do mundo, mas o soberano absoluto do povo. Essa ética absoluta e totalizante se compara ao próprio Deus que impõe sua imagem, de perfeição e santidade como um modelo de vida. O ponto fundamental nessa relação é que não se trata de uma simples propostas de dogma de fé reclamando a adesão dos fiéis. Trata-se da proclamação de normas imperativas de conduta, de observância escrupulosa na vida cotidiana. A palavra Torá, traduzida vulgarmente por lei, em sua compreensão profunda significa ensinamento. Todavia, não é qualquer ensino, mas aquele que não admite contestação cujo caráter é normativo. No pacto que possui caracteres de uma convenção constitucional, visto que dá nascimento a um verdadeiro Estado, aí compreendendo-se o conjunto de três elementos, povo, território e governo, o povo se constitui naqueles com os quais se estabeleceu a aliança, através de Moisés. Deus propõe um conjunto de regras que é aceito sob a forma ritual. Se trata de uma aliança desigual, o que caracteriza e representa bem os costumes daquela época, onde eram comuns guerras, invasões, lutas e surgiam os dominados e os dominadores. O povo da aliança seria o vassalo, isto é, súditos do rei Deus, que fazia a promessa de proteção, a qual não poderia em nenhuma hipótese ser reclamada. O soberano não podia ser instado no cumprimento do ato. A aliança entre Israel e Deus, representada por Moisés, possui todas as características do tratado desigual, característico daqueles tempos. Tudo era condicionado ao comportamento do súdito. Assim sendo, a circuncisão poderia ser considerada como sinal da promessa divina, mas não condição da existência dessa promessa. A existência dessa promessa dependia sempre da conduta do súdito. Uma última observação importante é que as expressões reino dos céus, reino de Deus, que não são encontradas naqueles antigos livros religiosos, é muito fácil entender, porque ao falar com seu povo, Jesus era perfeitamente compreendido quando mencionava tais expressões Retratando um reino dos céus e um reino de Deus É que eles se harmonizavam completamente com a ideia De um Deus soberano e legislador de uma sociedade política Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita Temos vários interesses e, às vezes, nós não nos lembramos que estamos vivendo aqui na Terra, num grande condomínio. Precisamos da luz solar e compartilhamos ela com toda a criação. Nós necessitamos do oxigênio e também, da mesma forma, o compartilhamos com toda a criação. Existem interesses coletivos que nós não nos damos conta que não são interesses individuais. Como bens da terra, nós necessitamos da economia, do trabalho, da moradia, da justiça, dos alimentos. E aí eu pergunto a você, a forma como você está levando a sua vida, considera incluir o outro que tem as mesmas necessidades? Nós temos os nossos interesses ou conveniências particulares dentro desse grande edifício, sabendo que para descer ou subir neste prédio, nós vamos sempre nos encontrar e dar de frente com o outro. Nós teremos sempre que compartilhar. Eu quero a minha tranquilidade individual, mas eu preciso auxiliar na tranquilidade alheia. É assim que funciona o universo. Pela lei da intercessão, interdependência e pela lei da repercussão. Um exemplo bem prático para compreendermos seria entrarmos numa oficina e ali precisamos produzir. Cada instrumento dessa oficina precisa responder às suas responsabilidades. Qualquer deles que não estejam funcionando corretamente a produção, por mais importante que seja, não atingirá as suas metas, os produtos não vão sair a contento, o objetivo coletivo não será atingido. E a civilização se baseia nesse critério, que é o espírito de equipe. Mas isso foge de cada um de nós, porque nós temos o hábito de olhar para o próprio umbigo. O espiritismo nos alerta como um mecanismo providencial para... Que a humanidade, num processo coletivo, concorrendo naturalmente, espontaneamente, para edificar o bem geral. O meu bem, o seu bem, o bem dos demais são tão importantes quanto não existe nenhum desses instrumentos que sejam mais importantes que outros. Na realidade, eles precisam estar funcionando corretamente para essa grande oficina resultar no produto principal, que é a reforma íntima, a melhora do planeta, a semeadura do bem e da paz na Terra. O sentimento de solidariedade, de cooperação, o sentimento de entendimento, de concórdia, vai colocar o amor em movimento, porque todos nós, então, estaremos fraternalmente praticando a caridade fazer para o outro aquilo que eu quero que ele faça para mim, mas eu faço primeiro para ele. Assumir responsabilidades, uma questão importante de a gente nunca esquecer, o tempo realmente não para. Portanto, aproveitar o tempo é fundamental para que possamos viver bem neste grande condomínio. Quando o processo de mudança bater a nossa porta, mude em profundidade. Nunca em aparência, porque certamente o hábito não fará o monge. Quem governa o corpo é o espírito e não o contrário. Colocar a culpa na carne dizendo que ela é fraca, realmente vai te dar um desânimo, vai te dar uma falta de vontade de viver, vai te dar o tédio, vai te dar depressão. Quem conduz no caminho são os pés, nunca o sapato. Tudo que o olho vê na terra vai desaparecer, desapega logo. Tranquilidade de consciência não tem nada a ver com dinheiro no bolso. Feliz é o que trabalha, porque todo trabalho é uma ocupação útil. E todas as vezes que você se, estiver se ocupado de algo útil, o universo responderá a você da mesma maneira e com a mesma intensidade que você estará agindo. Porque quando você trabalha numa atividade útil, você alimenta o universo. Você vai nutrir toda a criação. A criatura precisa muito de conhecimento mas na mesma quantidade precisa de bondade o fundamental está em praticar aquilo que você aprendeu atuar no bem um exemplo bem prático são os óculos os óculos corrigem apenas os defeitos da visão física mas não corrigem os defeitos da vontade a sua vontade ela sempre será comandada pelo seu espírito todos nós precisamos nos nutrir do amor é fundamental que façamos a distinção do como se ama e do como se é amado o parasita ele se apega à vítima pensando que sugá-la é um ato de amor toda a existência tem um objetivo específico. Então, a ação construtiva é agora e não depois. Se conselho de espírita vale, tua carteira de identidade só estará valendo nessa encarnação. Ela não vai servir para a próxima. Nesse grande condomínio, viva proveitosamente, em plenitude de alegria e de paz. A evolução ela é um determinismo. Saímos do átomo, vamos chegar a Espírito Puro. Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber o que fazer da própria vida. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com o Espiritismo, um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.